0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רבילד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לחלק האחרון שחותמת את הסדרה שהוקדשה לארבעה חיבורים מתוך אסופת חיבורים רחבת היקף. שלא נכללה בתנ״ך ושעל כן היא חיצונית.
1: השאלה שעמדה בפרק הקודם וגם תעמוד בפרק הזה, שמוקדש לסיכום הסדרה, הייתה מי היו הסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים. איך אנחנו מסבירים את העובדה שהחיצוניים והתנ״ך כל כך דומים וכל כך שונים בעת ובעונה אחת? איך אנחנו מסבירים את העובדה שהכותבים של שתי הסופות חיו באותו מקום ובאותו זמן, השתייכו לאותו עם, האמינו לאותו אלוהים, ובכל זאת, האלוהים של התנ״ך שונה במידה ניכרת מהאלוהים של החיצוניים. מדובר פה בשתי יהדויות שונות ודומות.
0: נכון, זו באמת השאלה שלנו.
1: כן. עכשיו בוא נזכר שנייה מה, מה, מה התשובה שהצענו בפרק הקודם. היא חזרה על שמקובלת במחקר שלפיה התנ״ך נכתב בבית המקדש השני על ידי סופרים בני שבט יהודה שירושלים הייתה עיר בירתם. ושלכן התנ״ך בעיקרו הוא חיבור יהודאי, שמרומם את שבט יהודה, וזה נכון כמובן. ואפשר למצוא בטקסט חיזוקים רבים שמוכיחים את, את ה- ה- הדעה הזה. הזאת. בחלט, כן. כן. אבל אנחנו הדגשנו צד אחר, שאליו פחות מתייחסים. את מאתיים שנות מלחמת האחים שהתחוללה בין שבט יהודה הדרומי שהפך להיות ממלכת יהודה לבין השבטים שחיו מצפון לירושלים שהפכו להיות ממלכת ישראל מלחמה שמעת לעת שכחה ומעת לעת התלקחה מחדש ולדעתנו, וזו התשובה לשאלות שהצגנו הספרים החיצוניים נכתבו על ידי סופרים שהיו צאצאים לבני שבטי ישראל שחיו מצפון לירושלים. נכון. נכון? כן. Okay. לפי מה שאנחנו אמרנו, הקרבה הגיאוגרפית והמלחמה ארוכת הימים שפלגה בין שני חלקי העם, היא שמסבירה הן את המשותף והן את השונה ביניהם. נכון. וכדי לחזק את ההנחה שהחיצוניים יכולים לשקף מסורות צפוניות, חזרנו והדגשנו שגלות עשרת השבטים לא הייתה טוטאלית. בארץ ישראל נותרה אוכלוסייה צפונית שלא גלתה ושהייתה יכולה לשמר את המסורות שלה. ההנחה שלנו היא שהספרים החיצוניים, אם כי לא כולם, אך בוודאי ארבעת החיבורים החשובים שעליהם דיברנו כאן, נכתבו על ידי צאצאים שהשתייכו למשפחות אלה.
0: שרון, עכשיו צריך לשים לב לדברים הבאים. כן. בפרק הקודם הראינו שהחלוקה הגיאוגרפית לצפון הארץ ולדרום הארץ חוזרת אלינו מתוך המשנה והברית החדשה. שכן, חלק גדול מחכמי המשנה, כמו גם ישו ותלמידיו, התגוררו בישובים שמצפון לירושלים.
1: נצרת, טבריה, פקיעין, יבנה, אושה.
0: מגדל, גנוסר,
1: גנוסר,
0: ועוד, כן. כן. והרצף הגיאוגרפי והיישובי הזה מחזק את ההנחה שקיים קשר טבעי ואורגני בין החיצונים לבין המשנה והברית החדשה שספוגים בדרכי האמונה שאנחנו מוצאים בספרים החיצונים. אבל לא בתנ״ך. למשל, האמונה שגן עדן נמצא בשמיים, ושאליו מגיעות נשמות המתים הצדיקים, ואילו נשמות הרשעים מגיעות לגהינום, האמונה בהישארות הנפש לאחר מות הגוף, האמונה שאלוהים מרעיף שכר טוב למתים הצדיקים, ומעניש את המתים הרשעים, והאמונה בתחיית מתים, ועוד. כל אלה זה ספרים חיצוניים, וכל האמונות האלה עומדות בניגוד גמור. לדרכי האמונה שבתנ״ך, אבל הן הליבה של הספרים החיצוניים שהיו הצינור היחיד שיכול היה להיות לנו. מי הזרים אותם לתוך המשנה ולתוך הברית החדשה? זה רק הספרים החיצוניים, זה לא קיים בתנ״ך.
1: ועכשיו קורה דבר מרתק שעלינו להדגיש במילים הכי ברורות. יבנה, אושה, ציפורי וטבריה היו המרכזים הצפוניים שבהם פעלו חכמי המשנה. משחרב המקדש בשנת שבעים לספירה, פנו כותבי התנ״ך ליבנה, ושם השלימו את כתיבת התנ״ך. אך מי שחתמו את התנ״ך לא היו כותבי התנ״ך שהיו מזוהים עם המקדש ושבט יהודה, אלא חכמי המשנה הצפוניים שהושפעו מהספרים החיצוניים. מדהים, אה? כן. ואם לא בכך, לא די, הרי שמתוך המשנה מתברר שהחכמים התווכחו אם יש לכלול בתנ״ך את ספר יחזקאל, קהלת, מגילת אסתר ושיר השירים. העובדה שהיה בכוחם של החכמים להכריע אם לכלול או לא לכלול או להוציא חיבורים מהתנ״ך מעידה שלאחר החורבן מעמדם של אנשי המקדש ירד לשפל המדרגה ואילו כוחה של המנהיגות הצפונית
0: עלה. נכון. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, נחזור אל השאלה הגדולה שהיא השיא של הפרק הזה. לטענתנו, הספרים החיצוניים זרמו בעורכיהם של חכמי המשנה, ובכל זאת, החכמים החליטו להוציא אותם מחוץ לארון הספרים היהודי, ואסרו לקרוא בהם. בתלמוד נכתבו הדברים הבאים: לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. את העולם הבא אנחנו מכירים מתוך ספר חנוך, ולא מתוך התנ״ך. ובהמשך קבעו החכמים למי אין חלק לעולם הבא. ולאלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. ואלה כמובן כותבי התנ״ך עצמם. והנה התוספת המיוחסת לרבי עקיבא שאמר, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים. פשוטו של מקרא, למי שקורא בספרים החיצוניים, כמו חכמי המשנה ורבי עקיבא, לא תהיה תחיית מתים.
1: אז ליאורה, למה אסרו החכמים לקרוא בספרים החיצוניים?
0: שרון, זאת שאלה רצינית מאוד, שמחייבת תשובה רצינית. אז אתה יודע מה? בואו נצא לסיבוב היסטורי נוסף בנבחי העבר הרחוק של ישראל. ושוב, נקדים ונאמר שגם הפעם אנחנו מתבססים על אינטגרציה שעשינו ונעשה בהמשך מתהליכים רבים שהתרחשו במקביל בארץ ישראל ובארצות הים התיכון. שרון, אתה מוכן לצאת בואי לסיבוב? בואי
1: ננס, ננסה לחסות את הפרק הזה. בהיסטוריה. אז יוצאים לסיבוב היסטורי? יוצאים לסיבוב היסטוריה. פעם אחרי פעם הזכרנו את גלות בבל ואת שיבת ציון, דבר שנותן תחושה שבימי בית המקדש השני בני ישראל התגוררו בשני מרכזים, ישראל ובבל. הדברים האלה נכונים, או ליתר דיוק, נכונים למחצה. אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם של בני עשרת השבטים הצפוניים שהוגלו מהארץ בין השנים 734 לפני הספירה ל-722. אך אנחנו כן יודעים שהגלות של בני שבט יהודה שהוגלה לבבל ב-150 שנה יותר מאוחר, לא נעצרה בבבל. פרופסור מנחם שטרן, זיכרונו לברכה. שהיה אחד ההיסטוריונים החשובים ביותר לתקופה שעליה אנחנו מדברים, סקר את הפזורה היהודית שחייתה בימי בית המקדש השני. לדבריו, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ובמשך כל ימי בית המקדש השני, היגרו מישראל אוכלוסיות יהודיות למצרים, לסוריה, לפניקיה.
0: פניקיה זאת רצועת החוף שנמשכת מחיפה, דור חיפה שלנו. לתוך לבנון, צפונה ולבנונה. שם
1: חיו הפיניקים. נכון. יהודים היגרו לטורקיה, ליוון, סיציליה, סרדיניה, ועוד 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 ועוד. ועוד צריך להוסיף, שלאחר חורבן בית המקדש השני, היגלו הרומאים עשרות
0: אלפי יהודים לרומא. עבדים? הם הפכו שם לעבדים. עבדים, כן. הם לא היו עבדים בארץ ישראל. ברור. ברגע שהם הוגלו, הם הפכו עבדים שמויים, שם. כן, כן בוודאי. ועוד
1: עשרות אלפי יהודים עוגלו לי שם לאחר כישלון נרד בר כוכבא שפרץ בשנת 132 לספירה. כישלון קולוסלי, שעליו כבר אמרנו פעמים רבות, חתום לא אחר מאשר רבי עקיבא וכבודו ובעצמו.
0: כן, הוא זוכה אצלנו לכבוד רב. יש לו אבל גם זכויות רבות מאוד, אנחנו עוד נגיע אליו. כן, בהחלט, אני כן. כדאי לטובתו. <laughs>
1: במילים <בואי. laughs> אחרות, לאחר חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה, ובמהלך מאות השנים הבאות, אוכלוסיית ארץ ישראל שבעבר התרכזה בארץ אחת, נפוצה לכל ארצות הים התיכון. פרופסור שטרן ציין עוד שני פרטים חשובים להמשך דברינו. ראשית, במצרים התבססה קהילה גדולה מאוד של יהודים, שאליהם נחזור בהמשך דברינו. שנית, הפזורה היהודית ביקשה לשמור, כשהייתה חייבת.
0: כן, לא, החייבת התבוללה. בדיוק, okay. הייתה
1: חייבת לשמור על זהותה הדתית והלאומית, והפזורה הזו קיימה קשר הדוק עם הארץ, שכלל ביקורים הדדיים, קשרי מסחר וכלכלה וכן קשרי נישואים. גולי התפוצות עלו לרגל לירושלים ותרמו כסף לבית המקדש השני, והקשר הזה נשמר גם בימים שבאו לאחר החורבן.
0: למרבה הצער, הפיצול של היהודים בין ארצות הים התיכון לא נעצר כאן. גם האוכלוסייה שנשארה לחיות בארץ ישראל התפצלה לפיצולים רבים וליהדויות שונות, שדווקא משום שהאמינו באותו אלוהים, הן היו עוינות זו לזו. על הפיצול הראשון כבר דיברנו בפרק הקודם, ואותו הזכרת בעצמך לפני שתי דקות. והוא מתייחס למלחמת האחים שהתחוללה במשך כמאתיים שנים בין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל. אבל אחר כך התפצלנו עוד ועוד. יוסף בן מתתיהו, שחי בארץ ישראל במאה הראשונה לספירה, ובימים שבהם הרומאים החריבו את בית המקדש השני, מנה בספרו, קדמוניות היהודים, ארבע קבוצות של יהודים שנחלקו אלה על אלה ביהדותם. הפרושים, הצדוקים, האיסיים, וקבוצה נוספת שאותה כינה הפילוסופיה הרביעית. לדברי החוקרים, הפרושים היו החכמים, כלומר, אנשי צפון הארץ שכתבו את המשנה והשתייכו לרובד העממי והעני של החברה, ורבי עקיבא עצמו היה איש עני מאוד, עד שנשא את רחל, בתו של קלבה סבוע, שהיה איש עשיר, ואפשר להזכיר גם את רבי יוחנן, שהיה סנדלר ואחרים. לעומתם, הצדוקים השתייכו לאליטה החברתית והכלכלית של ירושלים, והקשר שלהם לכותבי התנ״ך הוא ברור. הם לא האמינו בהישארות הנפש ולא בתחיית מתים. ונחזור פעם נוספת על מה שכתבו החכמים. לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הם אלה שאומרים. האומר אין תחיית המתים מן התורה, והצדוקים היו אלה שטענו, בצדק גמור, שאין תחיית מתים מהתורה, ולכן ברור שלדעת חכמי המשנה, נשמותיהם יצלו באש הגנום לנצח נצחים. אתה יודע מה, שרון? זאת הזדמנות לתת עכשיו קרדיט לחבר שלנו, דוקטור אילן אבקסיס.
1: בוודאי.
0: כן. יחימוקסיס. חבר, אילן הוא דוקטור לתנ״ך, ויש לו את הפודקאסט דברי הימים. ואילן תמיד מזכיר לי שבפרק י"ב שבספר דניאל, יש רמז לתחיית מתים. והוא צודק.
1: הוא אומר לך את זה כטיעון נגד התיאוריה שלך? לא, לא. לא. או איל... שהוא מסכים שזה כן. בא מהספר... מהספרים לא, החיצוניים. הוא, הוא,
0: הוא טוען... אילן טוען, טוען את זה באופן עצמאי. אבל אנחנו מסכימים בנקודה הזאת. אילן טוען, והוא צודק, שספר דניאל הוא ספר חיצוני. שבדרך נסתרת הצליח להשתחה לתוך התנ״ך, והרמז על תחיית מתים מסתכם במספר מילים סתומות שאי אפשר להבין מהם שום דבר, וזה מספר דניאל, שאומר ככה, ואתה, הכוונה כמובן לדניאל, לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין, עם נ' צופית.
1: האיסיים היו הקבוצה השלישית שאליה התכוון בן מתתיהו. האיסיים היו אנשי הכת שנמלטה מירושלים ומצאה מחסה בקומרן שבמצוק ההעתקים הענק, שמתנסה מול לים המלח ושעליהם דיברנו במספר הזדמנויות. ומתוך המגילות שנמצאו בקומראן עולה שדיני הטומאה והטוהרה שהאיסיים הכילו על עצמם הפכו את כל בני ישראל שלא קיבלו את עמדתם לטמאים בעיניים. והפילוסופיה הרביעית היו הסיקריים. הסיכריים היו קבוצה קנאית, אלימה ורצחנית שהפעילה טרור נגד הרומאים וגם נגד ההנהגה היהודית שנכנעה לרומאים. במידה רבה הם האחראים לפריצת המרד הגדול ברומאים שהסתיים בחורבן המקדש והרס ירושלים והם נקראו בשם סיכריים משום שנהגו להחביא בבגדיהם פגיון קצר שנקרא סיכה. הם היו מתערבבים בקהל ישראל שהתכנס בירושלים בימי חג, והיו רוצחים את המתנגדים שלהם. והם רצחו גם מתנגדים גם בהזדמנויות נוספות.
0: לא בחלו באף אחד.
1: ולידיעת מי שמגנה את הסיכריים שחתומים על האסון הנורא שהוביל לחורבן ירושלים, נזכיר שכעבור 60 שנה בלבד, רבי עקיבא ושמעון בריחי יחי עמדו בראש מרד בר כוכבא, שהוביל לאסון לאומי בסדר גודל נורא בהרבה. ועל כך דיברנו בהרחבה בפרקים שעסקו בספר אדם וחווה. הלינק לשני הפרקים האלה כמובן מצורף על התדפיס של הפרק. ואחרי שאמרנו שהעם שלנו התפצל והתפצל, הגיע הזמן לסבך את העניינים עוד יותר. דבר שאנחנו תמיד אוהבים לעשות.
0: שרון, תגיד לי, למה לעשות את החיים קלים אם אפשר לסבך אותם במיוחד, כל כך בקלות?
1: במיוחד למי שאוהב כל כך לסבך אותם.
0: כמונו, למשל.
1: עכשיו, עכשיו, כדי שהדברים שבאמת יהיו בלתי נסבלים, אנחנו הולכים לעלות למגרש שחקן נוסף. שיכתיב מעתה ואילך את כל כללי המשחק. לא רק פה, אלא בכל העולם. והשחקן הזה הוא ישוע. ישו. ישו נולד בשנת ארבע לספירה, ומת מת שהיה בן שלושים ושבע, אולי שלושים ושמונה. שלושים ושבע, ליאורה? אנחנו לא תמיד חשבנו שהוא... ישו נצלב בגיל שלושים
0: ושלוש. יחד עם מוצרט שמת בגיל שלושים יחד עם מוצרט. תראה, אני לא. הולכת לפי, אני הולכת לפי, גם אני מכירה את זה. ככה, הולכת... ככה כולם חושבים. מנחם שטרן. כן. ב... מה, אני מודה שאני מאוד מושפעת ממנו, זיכרונו לברכה. הוא אומר 38. אז נלך עם איך מנחם. אפשר, איך אפשר לדעת לדייק עד כדי ככה? אי אפשר. קשה מאוד, אה? אפשר. בקושי
1: בכל... יש עדויות אפילו ארכיאולוגיות לצליבות. מצאו איזה מסמר בתוך איזה...
0: כן. רגל ו- זה... זה, זה, זה הכל תאריכים מאוד כן. מאוד מאוד נזילים. כן. ומה זה משנה? חמש כן. שנים לכאן חמש 5... שנים? זה לא משנה.
1: ומכאן ששנת מותו היא בסביבות שנת 40 לספירה. במילים אחרות, ישו נולד ומת בימים שבהם בית המקדש השני עדיין עמד על תילו. אחרוני סופרי התנ״ך והסופרים החיצוניים עדיין היו פעילים. ישו נולד ומת בימים שבהם כותבי המשנה החלו את פעילותם והחברה הישראלית התפצלה לקבוצות שהיו עוינות זו לזו. ולמי ששכח, באותם ימים קמו קהילות יהודיות בארצות הים התיכון. ובעיתוי מושלם של הסבך הזה עלה ישו על הבמה ההיסטורית ומעולם לא ירד ממנה. כידוע, ישו נולד ומת יהודי. מעולם לא עזב את גבולות ישראל. ובדומה לרבים מחכמי המשנה, גם הוא חי ופעל בצפון הארץ. בנצרת, כפר נחום, גנוסר, מגדל, בית סידה, שממזרח לכנרת, ובמקומות נוספים. ההנחה שאותה אנחנו מקדמים כאן, האומרת שהספרים החיצוניים נכתבו על ידי סופרים שחיו מצפון לירושלים, ושחכמי המשנה גדלו עליהם, ואם ההנחה הזו נכונה, כי אז מובן שגם ישו בן הצפון גדל עליהם, וזה בדיוק מה שהיה. הברית החדשה מספרת שלאחר מותו עלה ישו לגן עדן, וששם הוא מוסיף לחיות עד שתגיע עת תחיית המתים, ואז הוא יחזור ארצה. הברית החדשה מכירה בקיומו של השטן, בקיומם של שדים שפוגעים בבני אדם וגורמים להם למחלות. העתק מדויק למה שראינו בספר טוביה, ובדומה למלאך רפאל שבספר טוביה גם ישו הרבה לעסוק בגירוש שדים שחדרו לגופם של בני האדם. ובדומה למחבר היובלים ולמחבר ספר המכבים שעליו לא דיברנו כאן, גם ישו התחיס נגד כהני בית המקדש והאשים אותם בשחיתות ובעיוות מצוות התורה. שזה לגמרי השראה ברורה של הספרים החיצוניים עליו.
0: חד משמעית, זה לא תנ״ך. כן. אבל זה ספרים חיצוניים. פתאום שדים, פתאום חיים של אחר המוות. כן, אלה האמונות עממיות. זה לא תנ״ך, התנ״ך נותן לנו סט אמונות מאוד מאוד אליטיסטיות.
1: זאת אומרת שפת... שאנחנו בעצם פה כאילו חוקרים את הקרקע שממנה
0: ישו צמח, והנצרות. נכון, ואלה הם הספרים החיצוניים. כן. זה לא תנ״ך. כן, זה לא תנ״ך. לא. בוא נתקדם צעד נוסף.
1: כי אם אני מזיז את היד לפה, זה לא עושה רעש. יצא בגללי?
0: לא, הכיסא עושה תיקים. שלי? כן. לא, תקשיבי. לא. זה לא הכיסא. זה לא היד שלך היא לא כיסא. אוקיי. לחכמים שחיו בזמנו של ישו, היו חצרות ותלמידים נאמנים שלמדו תורה מפיהם. חצרות שכאלה היו באושה, יבנה, ציפורי, בית שערים, טבריה, לוד, בני ברק ועוד. ודי שנזכיר שלדברי התלמוד לרבי עקיבא עצמו היו 24,000 תלמידים, שזה בוודאי מספר מוגזם. ובכל זאת, הדברים האלה מתארים במידה רבה גם את ישו. שסביבו התקבצו תלמידים נאמנים שכינו אותו בשם רבי, שם שהיה שמור לחכמים. ובכל זאת, ישו היה שונה במידה ניכרת מהרבנים או מהחכמים, ולכן הם סלדו ממנו. ובעוד שאלה ישבו במקום אחד וקיבלו את התלמידים שלהם בחצרות, ישו נהג לעבור מכפר לכפר ולהפיץ את תורתו בקרב הכפריים שהשתייכו לרובד הנמוך והעני של החברה.
1: בניגוד לחכמים שבמידה רבה היו שמרנים, ישו היה מהפכן. ישו היה רפורמטו. בדומה לנביאים, גם ישו נהג להשמיע דרשות ארוכות ולהטיף מוסר. אך בעוד שהנביאים הטיפו נגד התנהגותם של בני עמם, ישו השתלח בכהני בית המקדש בכל הזדמנות והוכיח אותם על שחיתותם, על צביעותם ועל כך שהם מפרים את חוקי התורה. כבר אמרנו שישו עבר מכפר לכפר, ובכל מקום שהגיע אליו הוא ריפא חולים על ידי כך שגירש שדים שחדרו לגופם וגרמו למחלתם. ואם לא די בכך, ישו קנה לו שם של מחולל ניסים שעוררו תדהמה בקרב הכפריים העניים, שבלב התמים שלהם האמינו שניסים יכולים להתרחש בחיי היומיום של האדם. הוא הפך מים ליין. הוא מילא המוני דגים את רשתות הדייגים המסכנים שלא הצליחו לדוג אפילו דג אחד. הוא הלך על פני המים. הוא פקח עיני עיוורים, ומשותקים שהיו מרותקים למיטתם החלו לרוץ כנערים לאחר שנגע בהם.
0: שרון, ישו חולל עוד שני מעשי ניסים שחשוב לתת עליהם כרגע את הדעת. ומה הם? הוא ריפא מצורעים, והוא ריפא אנשים שחלו במחלת מין שנקראת זיווה, והשיב לחיים אנשים מתים. ואת זה צריך להסביר. לפי התנ״ך, צרעת וזיווה אינן מחלות רגילות, כי אם עונש מידי שמיים שהחולה בהם נחשב טמא. זאת ועוד, לפי התנ״ך, ספר במדבר, פרק י"ט, ברגע שהאדם הולך לעולמו, הגוף שלו הופך טמא, ודרגת החומרה של המת היא החמורה והמסוכנת שבטומאות, ואת זה חייבים להסביר. התנ״ך מונה סוגים שונים של טומאה שמחייבים את האדם להיטהר, כלומר לעבור פרוצדורה פולחנית מסוימת שנועדה להסיר את טומאתו. יש תומעות קלות כמו הפרשות טבעיות מהגוף של הגבר והאישה, שדי ברחצה במים כדי להסירן. לעומת זאת, צרת וזיבה, ובמיוחד גוף המת, נחשבות לטומאה בדרגה חמורה מאוד. וכאן הפרוצדורה של ההתערות מהם הרבה יותר מורכבת ויקרה. יקרה משום שהיא מחייבת הקרבת קורבנות כמו צאן ובקר, שהקרבתם הייתה נטל כלכלי כבד מאוד על האדם, ולעניין זה נחזור עוד מעט. התומעה, כך לפי התנ״ך, איננה פוגעת באדם שנטמא, וממילא לא ניתן להימנע ממנה. אחרי הכל, בסופה של הדרך, כולנו מתים. הבעיה היא שהטומאה היא סוג של כוח תמיר, מטאפיזי, ממאיר ודינמי, שמזוהה עם הדמונים ועם השטן. ואלה נמשכים כמגנט אל בית המקדש.
1: אבל את תמיד אומרת שהשטן הוא לא חלק מהעולם של אנשי בית המקדש, שהוא לא בתנ״ך בכלל.
0: נכון מאוד, אתה צודק. ובכל זאת, האמונה שקיים שטן, שהתקיימה בכל המרחב הקדום, השפיעה גם על אנשי... אפילו
1: על אנשי בית המקדש.
0: בוודאי שהשפיעה עליהם, הם היו, הם היו לגמרי מושפעים ממה שקרה בחוץ. וכל דיני הטומאה והטהרה בתנ״ך, מהראשון ועד האחרון שלהם, קיימים? משום שהם האמינו שיש איזשהו כוח שחודר לתוך המקדש. ובצורה כזאת, מצד אחד הם הסירו את כל האמונות שדיברו על השטן, ובכל זאת הם הכניסו אותם דרך הדלת האחורית. זה קיים. כן. בוודאי. על כל פנים, הכוחות האלה נמשכו לבית המקדש. שבשל נוכחותו הנסתרת של אלוהים, הוא חייב לעמוד בטהרה מוחלטת. וממה אתה מתאר את בית המקדש? מהכוח של השטן, שהתנ״ך לא מאמין בו. ומכיוון שהטומאה נמשכת למקדש ומסכנת אותו, ההטהרות ממנה חוסמת את דרכה אל פנים המקדש, ולכן היא הייתה כל כך חשובה.
1: ועכשיו פה אנחנו מגיעים למהפכנות של ישו. כל סיפורי הטומאה לא עניינו את ישו. למרות שחי בימים שבהם בית המקדש עמד על תילו, הוא התעלם לחלוטין מהחשש שמא אותו כוח דמוני ואפל יתנפל על הקודשים ויזהם אותם. ישו בא במגע עם מתים, זבים ומצורעים, ולא יטהר לאחר מכן. ומכל בחינה אפשר לומר, והדבר גם עולה מהברית החדשה, שיותר מאשר שהטומאה נמשכה לבית המקדש, ישו שהתבוסס בטומאה נמשך בעצמו לירושלים ואל בית המקדש. דיני הטומאה והטהרה שהעסיקו את אנשי המקדש ואת כותבי המשנה העסיקו את הסבתא של העניים המסכנים שביקשו להאכיל את הילדים שלהם. מה גם שכדי להבין מדוע הטומאה מסוכנת למקדש צריך להיות אדם משכיל ואילו העניים לא ראו אות כתובה בחייהם אבל הם כן האמינו בניסים. משום שניסים הם דבר שגלוי לעין, וישו, כך לפי הברית החדשה, עשה ניסים. וכתוצאה מכך הם החלו לראות בו נביא. ובהמשך מעמדו השתדרג, והיו שראו בו את אליהו הנביא, והאגדות סביב דמותו של אליהו מספרות שהוא-הוא מבשר על בוא המשיח. ובסופו של דבר כבר היו כאלה שראו בישו עצמו את המשיח. ומה יהיה בימות המשיח? שגשוג כלכלי ואוכל לעניים, כפי שכתוב בתנ״ך, וישו עשה ניסים רבים שקשורים באוכל, ותחיית המתים שכתובה בחיצוניים, וישו השיב מתים רבים לחיים. גם את עצמו הוא השיב לחיים שלושה ימים אחרי שהוא נצלב לדעתי, לא? נכון עוד. כן. כן. ובמילים אחרות, מעשי הניסים שהברית החדשה מייחסת לישו, השתלבו היטב עם האמונות העממיות שרווחו בקרב הכפריים, והשתלבו גם עם הציפייה לבואו של המשיח. ומכאן הדרך לאמונה שהוא ישו המשיח הייתה קצרה מאוד.
0: ניתן דוגמה אחת מתוך עשרות שממחישה את ההילה שנוצרה סביבו בקרב החוגים שבהם פעל. ישו, כך מסופר, יצא עם תלמידיו אל הכפרים שבאזור קיסריה. והכוונה היא לא לקיסריה שכולנו מכירים, כי אם לעיר רחוקה שנקראה בשם זה, שנמצאה בתחום לבנון של ימינו, וכבר הקדמנו לומר שגם ללבנון הגיעו יהודים שקבעו בה את מושבם. בדרך שאל ישו את תלמידיו, מי הוא לדעתם? ולהלן ציטוט קצר ומקוצר. בדרך שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים עליי? מי אני? בתשובה ענו לו תלמידיו שיש שאומרים שהוא, ציטוט, אליהו, ואחרים אומרים אחד הנביאים. ואז ישו שאל אותם, ואתם, מה אתם אומרים? מי אני? השיב קיפה, קיפה היה אחד מתלמידיו, ואמר לו, אתה המשיח. ואם אמרנו שישו היה פרובוקטור, שנמשך לבית המקדש, להלן ציטוט קצר שמוכיח זאת. וכך אמר ישו לכהן הגדול.
1: אני אהרוס את ההיכל הזה שנעשה בידי אדם, כלומר את בית המקדש, ובשלושה ימים אבנה מקדש אחר שאיננו מעשה ידי אדם. הוסיף הכהן הגדול ושאל אותו, האם אתה המשיח בן המבורך? אמר ישועה, אני הוא.
0: התפיסה שהמשיח הוא בן אלוהים לא קיימת בתנ״ך? ולא בחיצונים. יחד עם זאת, התנ״ך, ובמיוחד הספרות הנבואית, עוסקת בהרחבה על ימות המשיח, שיהיו ימים של שקט ושגשוג כלכלי. ולכן ההילה שישו מבשר הגאולה, ואפילו המשיח עצמו, השתלבה בצורה מדויקת עם אווירת הימים שבהם חי.
1: כידוע, בסופה של דרך קצרה אינטנסיבית הוצא ישו להורג, ניתן היה לצפות שאם מותו, הקבוצה שליוותה אותו תתפרק, אלא שההפך הוא שקרה. המוות של ישו היה קרש קפיצה שהזניק את ממשיכיו, ובמיוחד את שאול התרסי, שמוכר לנו בשם פאולוס. על גבו של מורו המת, הציב פאולוס את האדנים ליהדות אלטרנטיבית, שבתוך מספר דורות תפרוש לחלוטין מהיהדות ותהפך לדת עצמאית שמתנגדת לדת המוצא שלה.
0: לפי המסופר בחלק השני של הברית החדשה, בפרק שנקרא מעשה השליחים, לאחר מותו של ישו, שמת כ-30 שנה לפני חורבן בית המקדש, עברה רוחו לתלמידיו. אלה הם השליחים שהפיצו את תורתו. במעשה השליחים מתואר פאולוס, שהוא הממשיך הגדול של ישו, כפרובוקטור גדול, שכמו מורו, גם הוא נמשך לבית המקדש. פאולוס, כך מסופר, ספג מכות מאנשי המקדש ונעצר על ידי הרומאים. ולבסוף שוחרר ועזב את הארץ, והחל נודד בין הקהילות היהודיות שחיו בארצות הים התיכון, שעליהן דיברנו קודם. הוא כתב איגרות לקהילות אלה, איגרות שהכילו את פרשנותו לתנ"ך. והיהודים, שמצד אחד באמת ביקשו לשמור על זהותם האותנטית, ומהצד השני כבר היו מנותקים מארץ ישראל מזה דורות רבים, היו קהל אידיאלי להפיץ בקרבם פרשנות חדשה זו. חשוב להדגיש שפאולוס היה היהודי שהכיר היטב את התנ״ך, שלמרות שעדיין לא היה חתום בזמנו, הטקסטים שלו כבר זלגו מבית המקדש החוצה. פאולוס תלש כאלף פסוקים מהתנ״ך, והדביק אותם בנאומיו ובאגרות שכתב. והפסוקים שתלה שימשו הוכחה, במרכאות כפולות ומשולשות, לכך שישו הוא המשיח שבו בחר אלוהים. זאת
1: אומרת שבעצם כל הרפורמות האלה שאפיינו את הנצרות, וביטול המצוות הקשות, היהודיות, כמו המילה, והזבחים, והכשרות, בעצם לא היה קשור בכלל לישו. זה היה פאולוס. נכון. זאת אומרת שבעצם פאולוס הוא זה שיצר את הנצרות. כן.
0: פאולוס הוא אבי הנצרות. הוא יצר אלוהים, הוא יצר אלוהים מאוד נוח. אלוהים שאין לו מצוות ואין לו הלכות והוא לא מפקד על אף אחד. הוא יצר דת חדשה. הוא לא עשה את זה בשם עצמו. הוא עשה את זה, הוא פשוט יצר אלוהים חדש. המוסלמים יעשו את אותו דבר. הם יהפכו את מוחמד לסוג של אלוהים.
1: פאולוס לא הציע ליהודי התפוצות דת חדשה, אלא פרשנות חדשה לדת העתיקה, והערה זו היא מאוד מאוד חשובה להמשך דברינו. מכל בחינה, פאולוס ולא דוב מורן המציא את הדיסק אונקי הראשון בעולם. הוא המציא יהדות קלה ונוחה לשימוש. הוא המציא יהדות חדשה, אוניברסלית, שאפשר להעלותה על מפתח שמתאים לכל מחשב שהיא לא קשורה לירושלים ולארץ ישראל. פאולוס המציא יהדות שלא ממררת את חייו של המשתמש, וזו במידה רבה מאוד סוד הצלחתה של הנצרות. אמנם היהדות שלו התבססה על התנ״ך כספר יסוד, אך ויתרה על מרבית ההלכות שבתנ״ך ובמשנה, וראשית לכל היא ויתרה על ברית המילה ועל דיני הכשרות. ושנית, פאולוס התעלם לחלוטין מהמשנה. היהדות שהציעה החליפה את כל דיני הקורבנות היקרים שעדיין הקריבו בבית המקדש בקורבן מת אחד, וזה ישו כמובן. מעתה ישו היה עשה, וזה גם הסמל שלו, שהוקרב, שכיפר במותו על כל עוונות ישראל, בתנאי שיאמינו שהוא המשיח שאליו התכוון התנ״ך, והפרס למי שיאמין בכך הוא מקום טוב ביציע של גן העדן. ושיבה לחיים בעת תחיית המתים שעליהם למדנו מהספרים החיצוניים. פשוט, קל וידידותי למשתמש. קיים עוד גורם מרכזי שתרם להצלחת היהדות החדשה. פאולוס, בדיוק כמו ישו, קירב את הנשים אל קדמת הבמה. בניגוד לחוכמי המשנה, ובניגוד מוחלט לרבים מהרבנים שחיים בימינו שהתייחסו ומתייחסים לאישה כאל דבר טמא ומזוהה מטבע בריאתה, ישו ופאולוס ראו בנשים שוות מעמד לגברים. לו הם היו חיים בימינו, הם היו מצטרפים למאבקן של נשות הכותל. אמן. פאולוס מת או הוצא להורג, זה לא ברור, כשלוש שנים לפני חורבן בית המקדש השני. והיהדות המשודרגת שהטיף לה, המשיכה לעשות את צעדיה הראשונים בקרב יהודי התפוצות, והדברים האלה מחזירים אותנו סוף סוף. לארץ ישראל של ראשית המאה השנייה לספירה ולחכמים שאסרו לקרוא בספרים החיצוניים.
0: כדי להציע הסבר מדוע בסביבות שנת 130 לספירה, שזה בערך הזמן שבו החכמים חתמו את התנ״ך, ובערך הזמן שבו הם אסרו לקרוא את הספרים החיצוניים. צריך להסתכל במבט כולל על הפרטים שהצגנו כאן, וכבר אמרנו קודם שהפרק הזה הוא אינטגרציה של אירועים רבים שהתרחשו במקביל בארץ ובתפוצות. בשנת 70 לספירה, כאשר חילותיו של טיטוס החריבו את בית המקדש השני, חרבה גם מערכת הדת והפולחן של ישראל, שהייתה בבסיסה מערכת פולחנית שהתרכזה בבית המקדש. ללא מקדש נשארנו עם דת שלא ניתן לקיימה הלכה למעשה. ויחד עם חורבן המקדש חרב גם הממסד הירושלמי, שעמד בראש המקדש ובראש העם במשך כשש מאות שנים. ביום אחד המציאות המוכרת לא התקיימה יותר. ההנהגה הירושלמית שפעלה מתוך המקדש ובהיתר ובשיתוף הפעולה עם השלטון הרומי עברה לידי החכמים שהיו אנשי הצפון שהתכנסו ביבנה. והמעבר הזה הוא שמסביר מדוע החכמים ולא אנשי המקדש חתמו את התנ״ך. ועכשיו הסיבוב ההיסטורי שלנו מגיע לסיאו. אמרנו שבמהלך 600 השנים שבהן עמד בית המקדש, היהדות הייתה יהדות פולחנית שהתרכזה בירושלים, שאליה עלו האנשים שלוש פעמים בשנה, בפסח, חג השבועות ובסוכות, ואלה הם שלושת הרגלים. משחרב המקדש, היה על החכמים להמציא יהדות חדשה. יהדות שמעולם לא התקיימה קודם לכן. היה עליהם ללמוד מפאולוס ולהמציא יהדות דיסק און קי, שאיננה צמודה לירושלים ולבית המקדש, שיכולה להתקיים בכל מקום ומקום שבו חיים יהודים. חכמי
1: המשנה הבינו. שעליהם לפעול מהר, ולהתמודד עם המציאות החדשה ועם הפיצולים הרבים של החברה היהודית בארץ, וכן עם העובדה שמרבית היהודים יותר לא חיו בישראל, כי אם בתפוצות. וכן, שעליהם להתמודד עם ממשיכיו של פאולוס, שהמשיכו להפיץ את היהדות האלטרנטיבית שהציעה בקרב הקהילות היהודיות שחיו בתפוצות. חכמי המשנה הבינו, שכדי לעצור את הפיצולים ליהדויות שונות ואת התפוררות... של החברה מבחוץ ומבית, עליהם ליצור יהדות אחת הומוגנית ומלכדת, יהדות שאיננה קשורה למקדש ולישראל, אלא קשורה לטקסט מחייב אחד, וזה התנ״ך. ולפרשנות ההלכתית שהם עצמם נתנו לחוקי התנ״ך, שאם לא כן, הסיפור שלנו כעם הסתיים. זהו, היינו ונגמרנו. ברוך דיין אמת. ברוך דיין אמת. המשימה לאחד את השורות בתוך ישראל הייתה פשוטה באופן יחסי, שכן לאחר חורבן הסיכריים, אנשי כת הקומראן והצדוקים, שאותם הזכרנו קודם, ירדו מעל הבמה ההיסטורית. אלה שנהרגו, נהרגו, אלה שהוגלו, הוגלו, אלה ששרדו את המרד הגדול ונשארו לחיות בארץ, חדלו לפעול. הבעיה הגדולה הייתה הצורך הדחוף לשמור על יהדותם של היהודים שהוגלו מהארץ. ששמרו על קשר הדוק עם הארץ, ושתרמו כסף לבית המקדש, שגם הם נותרו ללא מרכז הפולחן שסימל את יהדותם. ובהול בהרבה היה הצורך לעצור את הסחף שנוצר בקרב הקהילות היהודיות, שכבר הושפעו מהדת האלטרנטיבית שהציע פאולוס, שקיבלה את התנ״ך, אבל אימצה את הברית החדשה במקום המשנה.
0: לרשותם של החכמים שנאלצו ביום אחד ליצור יהדות חדשה, עמדו שני כלים גדולים וחשובים שבהם השתמשו. התנ״ך והמשנה. התנ״ך, גם אם עדיין לא היה חתום, הרי שכתיבתו הושלמה, ואת זה צריך להסביר. התנ״ך סיפק לחכמים רצף היסטורי, דתי, חברתי ולאומי של העם שלנו. רצף שקושר אותנו לעבר אחד, לאדמה אחת ולאל משותף אחד, לזהות אחת. רצף שתחילתו בבריאת העולם, שמסתיים בחורבן בית המקדש הראשון ובהקמת בית המקדש השני. ומכאן, מהנקודה הזו, חכמי המשנה יכלו לקחת לידיהם את המושכות, וזה בדיוק מה שעשו. הם חתמו את התנ״ך והשלימו את כתיבת המשנה. הם החליפו את עבודת הפולחן שהתרכזה בבית המקדש שעמד בירושלים בעבודת פולחן פרטית, שכל אדם מישראל יכול לקיים אותה גם אם הוא חי בתפוצות או על הירח. שרון, זה נורא חשוב. הם החליפו עבודת פולחן טריטוריאלית בעבודת פולחן טקסטואלית. טקסטואלית
1: של ספר. כן. כי לא הייתה להם ברירה.
0: לא היה מקדש. <ש> <ש> כן, <ש> לא היה מקדש. כן, לא הייתה להם בדיוק. לדעתי, המציאות שנוצרה לאחר החורבן חייבה את החכמים ללכד את השורות סביב טקסט מחייב אחד, ומסיבה זו הוצאו הספרים החיצונים מחוץ לארון הספרים היהודים. צריך לזכור שהחיצונים חוברו באשר חוברו, ושלכן חסר בהם הרצף ההיסטורי שמצוי בתנ״ך, שמספר כיצד העם שלנו התגבש למין בריאת העולם ואילך. לכותבי הספרים החיצונים חסרה הראייה הלאומית הרחבה שנמצאה לכותבי התנ״ך. ובניגוד לתנ״ך, שהוא ספרייה שמורכבת מאין ספור חיבורים שנארזו יחד ועברו האחדה דתית ואידיאולוגית, החיצונים הם לא יותר מאשר אסופת מעשיות, שאין שום דבק שמחבר ביניהם וקושר אותם יחד. ועל הדברים האלה צריך להוסיף שלא היה צורך בחיצונים, שהרי כל דרכי האמונה שנמצאו בהם, נשאבו לתוך המשנה, וכך גם חלק מהאגדות שמצויות בחיצונים. ולסיום, צריך כל הזמן לחזור ולהזכיר שממשיכיו של פאולוס המשיכו להפיץ את תורתו שהם יחשיבו כיהדות. אנחנו כבר ראינו בהם כופרים, אבל הם רצו, הם עדיין ראו את עצמם יהודים שהפיצו את היהדות שלהם בקרב יהדות התפוצות. ושהברית החדשה, שכבר הייתה כתובה בתחילת המאה השנייה לספירה, ספגה לתוכה את כל דרכי האמונה שבספרים החיצוניים. <אז> לדעתי, הצורך להפריד וליצור גבולות ברורים בין הספרות היהודית, במרכאות, לבין, שוב פעם, במרכאות, הספרות הנוצרית, שהתבססה על התנ״ך ועל הברית החדשה שאימצה כמה מהספרים החיצוניים, ועל האימוץ הזה אנחנו תכף נדבר, היא סיבה נוספת לדחיית החיצוניים.
1: אבל את אומרת שגם המשנה אימצה לעצמה אה, תכנים מתוך הספרים החיצוניים.
0: המשנה כולה זה ספרים כן. חיצוניים. תוציא את הספרים החיצוניים מהמשנה, אתה נשאר ללא משנה. המשנה זה החיצוניים, זה המשך של החיצוניים.
1: זאת אומרת, אז, אז ה, ה, הניסיון ליצור פה קו ברור, קו גבול ברור, הוא לא כל כך אה, מוצלח. גבול הנצרות, יש הרבה מאוד משותף.
0: בוודאי. בעיקר בתחום
1: המיסטי, בין הנצרות ליהדות. חד, חד משמעות. לכן אני אומר שזה לא, לא הצליח את, כל כך.
0: אתה צודק. ולכן, באמת, במאות הראשונות לספירה, מה שאנחנו קוראים תחילת הנצרות, הם, הצד השני, רואה בזה המשך ישיר של היהדות. כן. למעשה... הנצרות ניתקת לחלוטין מהיהדות רק במאה השלישית mm-hmm. לספירה. Mm-hmm. ואתה אז כבר נמצא למעלה מ-200 שנים, כמעט 300 שנה לאחר. כשהרומאים,
1: האימפריה הרומית הצטרפה. כן, צטורפיה.
0: קונסטנטינוס, כן. בוודאי. רק אז זה הופך להיות, זה, זה מתחיל להשתמש, זה, זה כל הזמן מעורבב. ולכן הם גם כל הזמן מנסים להחזיר אותנו, את היהודים, בתשובה, זו, זו הדת האמיתית. הם קראו לעצמם ורה ישראל. וראה ישראל זה ישראל האמיתי. יש כל הזמן, הערבוב תחומים הזה קיים למשך 200 שנים נוספות. בוודאי.
1: הצורך ליצור יהדות שניתן לקיימה בכל מקום ומקום, מחזיר אותנו פעם נוספת ואחרונה לספר היובלים, שעכשיו יובן מדוע הקדשנו ללוח השנה שבו פרק מיוחד.
0: ועכשיו תבין למה מיררתי את חייך עם הספר, עם הספר הזה. למה
1: מיררתי שהוא לא קל? ממש לא. כזכור, מחבר היובלים שחי בסביבות שנת 250 לפני הספירה, זעם על שכותבי התנ״ך הטמיעו בספרם את לוח השנה הבבלי, שמבוסס על הקפת הירח את כדור הארץ, ושלכן החודש מונה פעם 29 יום ופעם 30 יום. לוח שנה שכזה מתעלם מהערך שבע המקודש, שמייצג את השבת הראשונה לבריאת העולם, ושמוזכר בתנ״ך פעמים רבות. היתרון הגדול של לוח שנה ירחי שמבוסס על מולד הירח חדש הוא שניתן להנהיג את כל חגי ישראל לפי סימן אחיד שנראה באותו יום ובאותו זמן בכל ארצות הפזורה היהודית וזה הירח כמובן. סימן כשכזה לא מצוי בלוח שנה שמבוסס על הערך שבע שיכול להתקיים רק בקרב קהילה קטנה שחיה באותו מקום עצמו כזכור אנשי כת קומראן נהגו לפיו והסימן שמאחד את מערכת הדת של כל קהילות ישראל, גם לא מצוי בברית החדשה, שממילא מחקה מתוכה את הפולחן הארץ-ישראלי. ולכן צדקו כותבי התנ״ך, ובהמשך גם כותבי המשנה בכך שאימצו את לוח השנה הבבלי. הצורך ללכד את תפוצות ישראל סביב שני טקסטים מחייבים. התנ״ך והמשנה, ו- וסביב זמן פולחני אחד שזה הירח, יכול להסביר מדוע אסרו החכמים לקרוא בספרים החיצוניים שאותם הכירו היטב, ואכן במאות הראשונות לספירת הנוצרים עבדו החיצוניים בהדרגה מישראל, והנה הם חזרו אלינו. לפחות חלקם חזר אלינו. איך זה קרה?
0: לפני שעה קלה דיברנו על חורבן בית המקדש הראשון ועל כך שנבוכדנצר הגלה יהודים לבבל ושלאחר מכן יהודים הוגלו או היגלו לארצות הים התיכון והקימו שם קהילות יהודיות ועכשיו צריך לשים לב למשמעות המעשית של נתון זה. בתקופה שקדמה לחורבן בית המקדש הראשון כל בני ישראל חיו בישראל. והשפה העברית שלטה בארץ. אך כאשר היהודים הוגלו לבבל ונפוצו לארצות נוספות, הם נחשפו לשפה הארמית שהייתה שפת הממשל בבבל, ובעתיד היא תהיה גם שפת הממשל הפרסי. בפועל, במהלך של שני דורות בלבד, שכחו הגולים את השפה העברית, שנשתמרה בעיקר בקרב משפחות הלוויים, שכיהנו בעבר בבית המקדש הראשון. כתוצאה מכך, מרבית הגולים שחזרו מבבל לירושלים כבר לא ידעו עברית, וזו הסיבה שבספר עזרא ונחמיה, שנכתבו בסביבות שנת 400, אולי 350 לפני הספירה, יש פרקים שכתובים בשפה הארמית. והעובדה שגם בספר דניאל, שנכתב בשלב הרבה יותר מאוחר, משולבים פרקים כתובים ארמית, מוכיחה שהשפה הארמית הוסיפה להיות לשון היומיום בגולה ובקרב חוגים נרחבים בארץ ישראל. אבל כל זה הולך להשתנות. בשנת 332 לפנה"ס כבש אלכסנדר מוקדון את המזרח הקדום וכמובן שגם את ארץ ישראל ואת מצרים. השליטים היוונים השליטו את התרבות ההלנית וקבעו את היוונית כשפת הממשל בארצות שעליהן שלטו, ובהן מצרים שהבטחנו לחזור אליה. המעבר מיד כובש אחד למשנהו, יצר מצב שבו חלק משמעותי מהעם דיבר רק ארמית, בסוגריים, בעיקר הקהילות שחיו באזור סוריה וארץ ישראל. יהודי מצרים דיברו רק יוונית. בישראל שלטו שלוש שפות. חודשה השפה העברית שבה נכתבו התנ״ך ומרבית הספרים החיצוניים, וכמובן המשנה. הארמית הוסיפה לשגשג, ובה נכתבו התלמודים, והיוונית הפכה שפת הממשל.
1: אובדן השפה העברית בקרב יהודי התפוצות שביקשו לשמור על זהותם האותנטית הוליד צורך לתרגם את התנ״ך ליוונית ולארמית וכרגע אותנו מעניין רק התרגום ליוונית שנועד עבור יהודי מצרים שנקרא ספטואגינטה או תרגום השבעים שבשלב מאוחר יותר הוא היה הבסיס לתרגום התנ״ך לארמית וללטינית. איגרת בשם איגרת ארסטיאס שנמנית על אחד הספרים החיצוניים שנכתבה במקורה יוונית ולא עברית, מספרת אגדה אודות מלך בשם תלמאי פילדלפוס, שחי בסביבות שנת 270 עד 250 לפני הספירה, כלומר בימים שבהם נכתב התנ״ך וספר חנוך וספר היובלים. תלמאי פילדלפוס השתייך לשושלת מלכי בית תלמאי היוונים ששלטו על מצרים, והאיגרת שמיוחסת לאיש בשם אריסטיאס, מספרת שהמלך הזמין שבעים ושתיים זקנים נכבדים מירושלים, שישה לכל שבט, למרות שכבר לא היו שבטים באותם ימים, לבוא למצרים ולתרגם את התורה חומש ליוונית. הזקנים אכן הגיעו למצרים והתקבלו בכבוד רב על ידי המלך, ואחר כך נחלקו לשלושים ושישה זוגות, שהופרדו זה מזה בשעות היום. במשך שבעים ושתיים ימים עסקו הזקנים בתרגום התורה, ובתום הזמן הזה הושלם התרגום, וכאשר הושבו כל התרגומים זה לזה, התברר שהם זהים לחלוטין. כן, עד כאן ההגדה. ניסים קורים. מה? הם קורים ניסים. כן. Okay. במציאות, תרגום התנ״ך מעברית ליוונית אכן נעשה באלכסנדריה שבמצרים, ולא במשך 72 ימים, אלא במשך מאות שנים. התרגום כלל את כל ספרי התנ״ך, ולמזלנו הטוב, גם אחדים מבין הספרים החיצוניים. שעדיין נחשבו חלק מהספרות הארץ ישראלית. במהלך השנים הרבות שבהם תורגם התנ״ך מעברית ליוונית, התרחשו כל האירועים שעליהם סיפרנו בפרק הזה. האירועים האלה מקדמים אותנו אל הימים שבהם פעל ישו, ובהמשך אל הימים שבאו לאחר חורבן בית המקדש, ולאחריהם אל הימים שבהם החכמים הנהיגו את החברה הישראלית, ולבסוף אל הימים שבהם החיצוניים נאסרו לקריאה, ובהדרגה נעלמו
0: מארץ ישראל. אלא שהחיצונים נשתמרו בתרגום התנ״ך ליוונית, זה תרגום השבעים, ומנקודה זו החל מסעם הארוך אל תוך הנצרות. שכן, ואת זה כבר אמרנו קודם, הנוצרים הראשונים שחיו במאות הראשונות לספירה, אימצו את תרגום התנ״ך ליוונית והפיצו אותו יחד עם הספרים החיצונים שנכללו בו, שאחר כך צורפו לברית החדשה. שהועלתה על הכתב בתחילת המאה השנייה לספירה, ולבסוף הם הוצאו ממנה. גם כאשר הפיצול בין היהדות לבין הנצרות כבר היה עובדה מוגמרת, הוסיפו אבות הכנסייה הנוצרית לתרגם את הספרים החיצוניים ליוונית, שכן הנצרות מבוססת על היהדות. ומכיוון שהנצרות היא דת מיסיונרית, שעושה לעצמה נפשות, כבר במאות הראשונות לספירה החלו המיסיונרים נודדים לארמניה, בולגריה, אתיופיה, רוסיה ועוד. בדרכם לאותן ארצות הם לקחו איתם ספרים, וביניהם כמה מהספרים החיצוניים, דוגמת ספר היובלים וספר חנוך שלא נכללו בתרגום ה-70. למשל, ספר היובלים שנכתב במקורו עברית תורגם ליוונית. מיוונית הוא תורגם לסורית עבור אלה שידעו ארמית, בהמשך הוא התגלגל לאתיופיה, ובמאה החמישית לספירה הוא תורגם לגעז שהיא אתיופית עתיקה, ושאני, בעוונותיי, נאלצתי ללמוד שפה זו לדוקטורט שלי. וחלקים מספר חנוך התגלגלו לארמניה, לסרביה ובולגריה, ושם הם נעזבו והעלו אבק בכמה כנסיות נידחות. והנה, אנחנו מתקרבים לימים שלנו. במאה ה-19 החלו חוקרים לצאת לארצות אלו ולחפש כתבי יד בכנסיות נידחות, ובכנסיות הללו באמת נמצאו כמה עותקים של הספרים החיצוניים מתורגמים לסלאבית, יוונית וגז. והחיבורים האלה הובאו לאירופה ותורגמו לשפות מערביות. ותורגמו חזרה לעברית. חשוב להדגיש שלדעת החוקרים, רבים מהחיצונים עבדו ונעלמו. לדבריהם, אנחנו מחזיקים בידינו רק את החיבורים ששרדו את הסלקציה שעשו המתרגמים עצמם, שבחרו איזה חיבור לתרגם ואיזה לא. בהמשך, היו חיבורים שלא שרדו את הסלקציה שעשתה הכנסייה הנוצרית. או שלא שרדו את התלאות שעברו בשנים שבהם המיסיונרים טלטלו אותם בדרכים. ובכל זאת, החיבורים שכן נמצאו, חזרו הביתה לארץ ישראל, וגם כאן גורלם לא שפר. משום שלמרות שניתן למצוא אותם כתובים עברית, הם אינם נלמדים בבתי הספר, ומרבית הציבור כלל לא יודע על קיומה של אסופה מיוחדת זו. שהיא המקור והבסיס לדרכי האמונה היהודית והנוצרית כאחד.
1: ובמילים אלו דומה שהגיע הזמן לסכם את הסדרה שהקדשנו לארבעת החיבורים מתוך אסופה רחבת היקף בהרבה. דיברנו על ספר חנוך, היובלים, אדם וחווה וטוביה. המטרה שלנו הייתה להראות שהחיבורים האלה הרוגים שתי וערב בהיסטוריה של העם שלנו ועל פני אלף שנים ויותר. למין הימים שבהם שבטי הצפון ושבטי הדרום נלחמו זה בזה, ועד לתקופת המשנה וראשית הנצרות, שאז הם נעלמו מאיתנו למשך כמעט אלפיים שנים. אבל ההשפעה באלפיים השנים האלה הייתה.
0: כל הזמן. הספרים עצמם נעלמו... לא נעלמו, אבל ההשפעה I...
1: כל הזמן לתוך המדרשים והחז"לים וה... וה...
0: כן, כן, בטח, עם כל הזו, ההשפעה הייתה, אבל הם נעלמו.
1: כן. למרות המאמץ הגדול שהשקענו כאן, שהוציא לנו את הנשמה,
0: לגמרי.
1: מדובר בסקירה קצרה ולא ממצה, ובכל זאת, דומה שהוכחנו את המנטרה שאיתה יצאנו לדרך. מנטרה שקובעת שיותר משאנחנו עם התנ״ך, אנחנו עם הספרים החיצוניים, ונוכיח את דברינו. מספר חנוך למדנו שגן עדן נמצא בשמיים. שנשמת המת נותרת בחיים שלאחר מות הגוף, ושהיא מקיימת קשר הדוק עם מי שהייתה בעודה בחיים, ולכן אלוהים יכול לשפוט את האדם לאחר מותו על מעשיו בעולב החיים, ולהחליט אם נשמתו תלך לגן עדן, ושם תמתין עד תשובה לחיים חדשים ומאושרים בעת תחיית המתים, או שתצלה באש הגהנום. ועוד הערנו בקצרה, שהמסע של חנוך לשמיים נמשך עד היום הזה. שכן חנוך הוא הגיבור הגדול ביותר של המקובלים, שכמותו הם ניתקים מגופם, ורוחם עולה מעלה, מעלה, מעלה. כדי לראות במו עיניהם את אלוהים ואת פמליית המלאכים המלווה אותו. הם יודעים שהם עושים את זה מספר חנוך? חס ושלום. או שהם לא מכירים? הם פשוט לא מכירים. ברור שלא. אין להם <חס> מושג. לא. מצחיק. <חס> השאלה, מה עומד ביסוד היחס המשפיל והמבזה של כמה מהרבנים הישראלים כלפי נשים? שזכה לתואר המצוחצח, הדרת נשים, בעוד שראוי לחנתו השנאת נשים, הוליך אותנו לספר אדם וחווה. מחבר יצירה איומה זו, הפך את סיפור אכילת פרי עץ הדעת שבספר בראשית, לכתב אשמה נגד חווה שהביאה את המוות לעולם. ורוחו הרעה של ספר זה חלחלה משיקולים פוליטיים שעליהם דיברנו בהרחבה, לתוך המשנה, ושם מרוח קלה זה הפך לסערה של ממש. חווה שבמדרשי חז"ל הפכה לרוצחת ולנואפת הראשונה בעולם ששכבה עם השטן ועם הנחש כאחד. הראינו שהמדרשים שמזהמים את האישה חלחלו מהמשנה לתלמוד ובהמשך לרחובות של הערים החרדיות ולבסוף למכללה הקדם צבאית שבעלי ומשם לצבא. וכן, שמיסיונרים שמפיצים דברי שטנה אלה הם לא נוצרים אנטישמים אלא רבנים ישראלים שחיים כאן וצברו כוח רב מדי. ואותם רבנים שמסתמכים בלי דעת על מדרשים שצמחו מספר אדם וחווה כדי לזהם את הנשים, עושים בדיוק את מה שעשה פאולוס ליהודים. פאולוס, שהיה יהודי בדיוק כמו הרבנים המגדפים, השתמש בסיפור גן עדן כדי להאשים את היהודים שהביאו את המוות לעולם. לא האישה, היהודים. ולפאולוס יש שני מיליארד מאמינים? כמה מאמינים יש לרבנים מהמכללה הקדם-צבאית שבעלי? כלום. ולפני שניפרד מהעניין הזה, חשוב, חשוב לחזור ולהזכיר שאחת הסיבות להצלחתה הגדולה של הנצרות הייתה העובדה שישו לא התייחס לנשים כאל טמאות, ושכמותו נהגו ונוהגים גם ממשיכיו.
0: סיפורם המקסים של טובי, טוביה ושרה פתח בפנינו צוהר לדרכי האמונה העממיים של החברה שחייתה בישראל בסביבות שנת 350 לפני הספירה. חברה שהאמינה שהעולם נשלט בידי אלוהים מהצד הטוב של המתרס, ובשטן מהצד הרע של המתרס. חברה שהאמינה ששידים פוגעים בצדיקים גמורים, כמו טובי וכמו שרה היפה והצעירה. והאמונה שיש בכוחם של שדים לפגוע בבני אדם, ושניתן לגרש אותם באמצעות כל מיני לחישות, חדרה למשנה ולברית החדשה, ואורן זריף ושאר מגרשי שדים ודיבוקים שחיים בימינו, עדיין לא הצליחו להחזיר מתים לעולם החיים, וישו כן.
1: אין ספק שלספרים החיצוניים הייתה השפעה עצומה על חכמי המשנה, ומבחינות רבות, הם היורשים לסופרים החיצוניים, ולכן השאלה מדוע אסרו החכמים לקרוא את הספרים האלה התבקשה מאליה. התשובה שהצענו כאן אומרת שביום שחרב המקדש היה על החכמים ליצור יהדות חדשה שמעולם לא התקיימה קודם לכן. יהדות שמעתה ואילך תהיה מלוכדת סביב שני טקסטים כתובים ולא סביב המקדש. טקסטים. טקסטים שהם כמו דיסק און קי, שניתן להכניס אותם לכיס ולסטה ממקום למקום, וכעובדה, זה בדיוק מה שעשו. החכמים חתמו את התנ״ך, שהפך ספר היסוד, שמספר על ראשיתו של העם שלנו למין בריאת העולם, וכותבי המשנה תרגמו את ההלכות שכתובות בתנ״ך לשפת מעשה, שלא קשורה לבית המקדש, שהאדם הפרטי יכול לקיימן בכל מקום בו הוא חי. ולבסוף, כך לדברינו, גם להתפשטות של הנצרות בקרב הקהילות היהודיות שחיו בתפוצות, הייתה השפעה על החלטת החכמים להוציא את החיצוניים מחוץ לארון הספרים היהודי.
0: הספרים החיצוניים חזרו אלינו הודות ליהודי מצרים שהמירו את השפה העברית ביוונית. כחלק מהמפעל הגדול של תרגום התנ״ך ליוונית עבור יהודי מצרים, תורגמו כמה מהספרים החיצוניים, ומהתרגום ליוונית הם נכנסו לנצרות. אבות הכנסייה תרגמו ליוונית גם כמה מהספרים החיצונים שלא נכללו בתרגום השבעים. והודות לכך שהיו מיסיונרים שעברו ממקום למקום, החיצונים נדדו יחד איתם. במאה ה-19 החלו חוקרים לצאת לכנסיות נידחות שאליהן הגיעו המיסיונרים במטרה למצוא בהן כתבים עתיקים. ואכן, כמה מהחיצונים שנשתכחו שם נמצאו וחזרו לחיים ואלינו. חלפו אלפיים שנים מאז שחכמי המשנה החליטו להוציא את הספרים החיצוניים אל מחוץ לארון הספרים היהודי ולאסור אותם לקריאה. ונראה שהמסע ההיסטורי שעשינו כאן מוכיח שהחלטתם הייתה נכונה. בצומת האירועים הסוערים שבהם הם חיו, היה צורך לקבוע קאנון אחד שילכד את כל בני ישראל בארץ ובתפוצות. והחיצונים לא התאימו למשימה חשובה זו. ומכיוון שהחיצונים זרמו בדמם של החכמים, גם לא היה בהם צורך. דרכי האמונה שבהם ממילא מציפים את המשנה. בסדרה זו שאלנו, מי היו הסופרים שכתבו את הספרים החיצונים? אחרי הכל, אנחנו מחזיקים חומר כתוב, והשאלה מי כתב אותו, מתבקשת מאליה. הסקירה ההיסטורית שעשינו כאן, הוליכה אותנו אל שבטי הצפון, אל גלות עשרת השבטים ואל המשפחות שלא הוגלו מהארץ. האם צאצאי המשפחות הצפוניות הם אלה שכתבו את הספרים החיצוניים? ללא ממצאים ארכיאולוגיים מוצקים, ניתן להציע רק תשובה מסתברת לשאלה זו, והתשובה שלנו היא חיובית. היא מתבססת על הקרבה הגדולה שהייתה בין שבטי ישראל הצפוניים לבין שבט יהודה הדרומי ועל 200 שנות המלחמה שהפרידו ביניהם. קרבה שמסבירה את הדמיון הגדול שבין התנ״ך לחיצונים ונתק ממושך שמסביר את הפער הגדול שביניהם. לדברנו, צורך השעה והצורך ללכד את העם שלנו על בסיס התנ״ך והמשנה הוא הסיבה שבגללה הוצאו הספרים החיצוניים מארון הספרים היהודי. אבל השעה הזו חלפה ושעה חדשה הגיעה. והשעה שהגיעה היא השעה שלנו. והיא השעה להשיב את החיבורים האלה אלינו. שכן החיצונים הם חלק בלתי נפרד מארון הספרים שלנו, מהעבר שלנו. בשבילנו הספרים החיצונים משמרים את המורשת התרבותית של אבותינו הקדומים ושל החברה שחייתה כאן, כאן בארץ ישראל. ואם כהצעתנו, הספרים האלה אכן נכתבו על ידי סופרים שהיו צאצאים לבני המשפחות שהמורשת שלהם לא נכנסה לתנ"ך, הרי שהיא השתמרה בחיבורים אלו שהצליחו לשרוד אלפיים חמש מאות שנים. ואולי בני עשרת השבטים שהוגלו ונעלמו, מוסרים לנו דרכם דרישת שלום רחוקה, ואומרים לנו שהם לא עבדו ולא נעלמו. ואנחנו והמאזינים שלנו מושיטים להם חזרה את שתי ידינו, בתקווה שהם, לפחות ברוחם ובזכרם, ישובו להיות איתנו. עד כאן. שרון, אתה לוקח על עצמך את הקרדיט? כן.
1: תודה רבה, ליאורה. השחקנית אורנה כץ כתבה והלחינה את אות הפתיחה והסיום של התוכנית. המוטיב המוזיקלי שחוזר במהלך הפרקים זה אורנה הלחינה ומנגנת.
0: שהיא חברה שלך.
1: שהיא חברה טובה מאוד שלי. כן. כן. אני, אנחנו מבקשים להזכיר למאזינים שניתן לרכוש את הספר של ליאורה, שהוא ספר מדהים, אני קורא אותו עכשיו, התנ״ך היה באמת, הספר נמכר בסטימצקי במחיר מלא, וישירות אצל ליאורה בהנחה משמעותית. כמו כן, ניתן לקנות את הספר במהדורה האנגלית שלו באמזון, ושוב, אצל ליאורה בהנחה משמעותית. כמו תמיד, אנחנו מבקשים להזכיר ולהמליץ בחום רב על הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש אילן אבקסיס. אילן הוא דוקטור לתנ״ך, וכל תוכנית שהוא מעלה לאוויר היא עוד צוהר מרתק שמאיר את תקופת המקרא. אי אפשר בלא אחותינו הפרסייה, דוקטור תמר אלם גינדין, היא באמת באמת פרסייה?
0: מה פתאום, אשכנזיה יותר גרועה ממני.
1: אי אפשר בלי אחותינו הפרסייה, דוקטור תמר אלם גינדין, שהיא מומחת לאיראן. שמובילה את הפודקאסט המצוין, אירניום מואשר.
0: שרון, אלף תודות לך. אלף
1: תודות לך, זה תענוג.
0: כן, היה קשה, פרק ארוך, אה? פרק ארוך
1: מאוד, הכי ארוך שעשינו עד היום.
0: לגמרי.
1: שברו לי כל העצמות, אגב.
0: כן, 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 אבל תשמע, החיצונים היו פרויקט. אני לא מכירה עוד מי שיכול לעשות את זה. יש. בטח לא אני. לא, גם לא חוקרי תנ״ך. לא, אני לא מכיר אנשים אחרים חוץ מ... לא, בסדר, כי אתה חי את העולם של התיאטרון. אבל בין המקראיסטים מעט מאוד התמחו בחיבורים האלה. אני הגעתי אליהם בטעות.
1: אני שוב מרגיש קצת מרומה.
0: למה?
1: אני כך הרבה דברים שהסתירו ממני כשהייתי ילד בבית ספר. כן. כל התהליך הזה שאני עובר איתך חושף עוד ועוד דברים מהסוג הזה. וזה מקומם. יש משהו מאוד מקומם yeah. לדעת, לדעת שהם מתמרנים אותנו בתור ילדים כל כך הרבה.
0: תראה, גם ה- היופי הוא, הוא מדהים. הטקסטים מדהימים. תראה, קראנו עכשיו את ה... סיכמנו עכשיו את הסדרה הזאת. הסיפור ההיסטורי שלנו הוא, הוא מטרף. לא יודעים עליו כלום.
1: כלום לא יודעים עליו. שום דבר. כלום. עכשיו, ידעו.
0: כן, תראה, אני מאוד מאוד מקווה שהסדרה, שה... בכלל, כל, מה, כל הפרויקט שלנו, אנחנו עושים פרויקט משותף. יזכה להכרה ו... ויגיע, הוא יגיע. הוא יגיע לבתי הספר, הוא יגיע לאוניברסיטאות. לאוניברסיטא אנחנו כל הזמן מתרחבים. הבן שלי הרי עושה כל הזמן, בודק את המספרים, אנחנו גדלים כל הזמן. כן. כן. אבל... יש לנו עוד דרך ארוכה, ואנחנו...
1: תראי, מספיק שתלמיד לתנ״ך סקרן סתם מחפש בגוגל משהו. הוא יכול להגיע במקרה גם. הם
0: מגיעים אליי במקרה. הם
1: מגיעים במקרה. מגיע. אני הגעתי אליך במקרה. זאת אומרת, אנשים מגיעים, זה, זה כל היופי של, ה, של הרשת.
0: כל ש... הזמן. תשמע, יש לי מאזינים. עכשיו, ממש ב, בימים האחרונים, יצר איתי קשר אחד המאזינים. הגיע אליי מ- ממקום אחר. והוא סיפר לי שיש פרקים שהוא שמע ארבע פעמים. ארבע פעמים. זאת אומרת, זה אדם אחד שכדי להכיל, הוא אמר לי את זה, כדי להכיל את כל האינפורמציה, הוא היה צריך להקשיב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואחר כך הוא יצר איתי קשר כדי להגיד לי את זה. אני
1: יכול להבין את זה.
0: כן? כן, בטח. טוב, תשמע, יש לנו דרך לעשות. אנחנו נמשיך? נמשיכים. בטח. יאללה, טוב, יקירי. טוב, תודה לאורכי. אלף, אלף תודות לך. אלף תודות גם לך. יאללה, סוגרים מיקרופון? כן. יאללה, סוגרים מיקרופון. ועד כאן שלום ולהתראות.